0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors dans Culture Passion, aujourd'hui nous rencontrons, avant le concert d'ouverture du, du CAC de Séméac, alors, Guillaume, donc, est un artiste que l'on définit comme un affûteur des mots, est auteur, compositeur. Euh, il exprime aussi parfois des idées dans ses textes, ou souvent même. Okay. Et il, il vient, donc, ce soir, je crois que le concert va être avec la complicité d'Olivier Pelfig. Oui. Voilà. Et donc ce, ce lieu a quand même pour vous une résonance particulière parce qu'il est lié à des souvenirs d'enfance.
1: Oui, il y a plein de choses qui se, qui se percutent en fait. Il y a déjà le nom du, du, de la salle, Albert Camus, qui me fait penser directement à mon père, euh, à des romans que j'ai lus au collège et puis aussi à l'Algérie. Voilà, je suis issu d'une famille de pieds noirs espagnols. Et c'est vrai qu'en 1962, mes parents se sont rencontrés à l'Admesan. Ils arrivaient tous les deux d'Algérie avec leurs familles respectives. Et ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Et ce qui fait, ce qui explique aussi que mes grands-parents et mon arrière-grand-mère sont restés autour de la maison. Ben, mon arrière-grand-mère habitait Séméac, pas très loin d'ici, pas très loin du, du centre Albert Camus. Et mon, et mon grand-père habitait Tarbes et puis à côté de Tournail aussi. C'est une région qui est charme mon cœur où je suis venu depuis tout petit en vacances. Effectivement, il y a des liens assez forts.
0: Vous faites un parallèle d'ailleurs avec le, les voyages dans les Pyrénées de Victor Hugo.
1: Oui, c'est vrai. Récemment, ouais. j'ai eu la joie, la joie et le bonheur d'être euh, embauché là pour euh, une petite pièce de théâtre où je disais du Victor Hugo et, ouais. et je raconte euh, effectivement son, son passage dans les Pyrénées. Mais un tout petit passage. Un tout petit passage où, justement, il tombe amoureux et puis ça marque euh, son, son, son enfance euh, au fer blanc. C'est ça.
2: Mmh. Alors, comment a débuté votre
1: carrière, monsieur eh bien, euh, elle a débuté sur le tard en fait. Et elle a débuté euh, aussi là encore avec un, un lien à, à la région. Parce que j'étais en, en, en étude d'anglais à Pau. Je n'avais pas prévu du tout de, de faire de la musique. Et puis j'ai répondu à une, à une annonce, une petite annonce d'un guitariste et d'un bassiste qui cherchait euh, un chanteur. Donc j'y suis allé et il se trouve que c'était euh, des gens d'ici. Euh, le guitariste s'appelait Jean-Philippe, il était de, de Tarde et le bassiste Lionel euh, Dorian. Voilà, donc euh, ma première rencontre avec la musique, ça a été aussi, euh, je me rends compte au moment où je vous le dis, euh, ça a été en lien aussi avec euh, la région tarbèze oui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'avais déjà commencé à écrire et donc on a mis en musique euh, avec ces, ces camarades là mes, mes premiers textes, qui étaient en anglais d'ailleurs, parce que je faisais des oui. études d'anglais. <rire> voilà oui. comment ça a démarré.
0: Alors, moi, j'allais vous demander quelles, quelles ont été les, les rencontres déterminantes par la suite. Parce que vous avez rencontré des gens comme Cabrel. Enfin, ouais.
1: Oui, on parle souvent de, de ces rencontres-là parce que c'est les gens les plus, plus connus. connus. Mais c'est vrai qu'à part euh, Cabrel et puis tous les gens que j'ai pu rencontrer ensuite qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. J'ai rencontré aussi énormément de gens, d'humains euh, qui, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont fait devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. A commencer par les premiers musiciens dont je, dont je parlais euh, il y a quelques oui. secondes. Et euh, c'est vrai qu'après, ben, voilà, une, une carrière d'artiste s'est jalonnée effectivement de, de, de moments un peu clés. Le moment clé pour moi, ça a été euh, la rencontre avec, euh, avec Francis Cabrel, parce que c'est là surtout que j'ai arrêté de faire des reprises. J'étais aussi un chanteur de balle, et là aussi je venais répéter à Séméac, avec un orchestre qui s'appelait Holiday. La coïncidence veut... Que, euh, le régisseur, on est dans son bureau aujourd'hui, Jean-Paul Catala, était le, le chef d'orchestre de, de, de ce groupe. Donc il habitait Séméac et je venais euh, pendant cinq ans, euh, là aussi, euh, répéter avec le groupe. Et l'on parcourait des, des kilomètres et des kilomètres euh, tout l'été pendant cinq ans pour faire des, animer des places de village. Voilà, donc, euh, donc toutes ces personnes, c'est aussi des personnes marquantes. Et puis en 2016, je vais à Stafford, je rencontre Francis Cabrel. Et là, on, on, me, on me fait comprendre que mes chansons ont de la valeur. Chose que, bon, j'avais je, 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 quand même un petit, une petite certitude là-dessus. Je, 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 je croyais en ce que je faisais. Mais euh, c'est une époque où je démarrais encore et, et j'avais encore pas mal de doutes. Donc, euh, s'entendre dire comme ça par des, des gens comme Cabrel ou d'autres que les chansons valent le coup, bah, ça, ça met un, un gros coup de pied au derrière. Et on se dit, bon, bah, il faudrait maintenant que je me consacre uniquement à mes chansons. Si je, veux, si je veux arriver à en vivre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait en 2007, et effectivement, pour ça, ça a été une rencontre assez marquante.
0: Est-ce que vous avez eu quand même aussi des... Vous avez été le coup de cœur de France Bleu, vous avez été le coup de cœur aussi de, de l'Académie de, de charles Cros Oui, ça c'était oui, un, oui. un peu plus tard, voilà.
1: Euh, c'était un peu plus tard, c'était en 2016. Ouais. Donc là, il s'était passé déjà 6 euh, ans et deux albums, et beaucoup, beaucoup de concerts. J'ai eu la chance d'aller au Québec, en Suisse, de oui. voyager beaucoup avec mes chansons. En fait, j'ai commencé par voyager euh, énormément en France avec, euh, avec les reprises, et essentiellement dans le Grand Sud-Ouest, puisqu'avec Holiday, on tournait vraiment euh, euh, tous les week-ends et on faisait euh, une soixantaine de concerts par an. Donc ça, ça donnait l'occasion de, ré, de réviser sa, sa géo. Et puis à, après, à Stafford, effectivement, on m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé à faire des pre premières parties de de gens bien installés comme Cabrel ou Émilie Loiseau. Oui. Et c'est ça qui effectivement m'a motivé encore plus pour la suite. quoi.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez comme reprise
1: Ah ben, euh, vraiment de tout, mais c'était essentiellement du rock français, anglo-saxon et de la variété. Oui. Donc ça allait de u à Goldman, en passant par Scapé, Indochine, des tubes du moment, enfin, voilà, on essayait de faire à la fois des grands classiques et aussi... Euh, des choses populaires à l'époque oui, qui passaient ah à la radio oui. parce qu'il fallait faire danser les gens. Il fallait quoi. faire danser, c'est ça. C'était ça. Et ça a été une très très bonne école pour moi, une école de ce qu'on appelle le frontman, c'est-à-dire celui qui est devant, euh, qui va chercher les gens. Et, et puis ça m'a appris surtout à, à chanter longtemps. <rire> parce que c'était quelque chose de... voilà C'était des gros concerts de 3-4 heures toute la nuit, euh, avec montage, plus démontage oui. de la scène avant, après. Et euh, voilà, ça m'a appris aussi à tenir la scène, à aller chercher les gens quand euh, ils n'étaient pas devant la scène. Mm -hmm. Et euh, quelque part, à avoir aussi confiance en, en moi mm -hmm. et à oui. avoir plus d'aisance euh, en public.
2: Vous dites de vous aussi que vous n'êtes pas un long fleuve tranquille. <rire> Alors, référence au film de Châtillette. Alors, qu'entendez-vous que, qu par là Alors,
1: pour, pour résumer, c est, c est ce, ce livre ce qui s'appelle « Je ne suis pas un long fleuve tranquille », il est tiré d'une chanson qui s'appelle « Long fleuve ». Oui. et dans laquelle euh, je fais parler la vie à la première personne du singulier c'est la vie qui parle en fait donc quand on entend je ne suis pas un fleuve tranquille c'est la vie qui s'exprime à travers ma plume et donc dans la chanson je lui fais, euh, je lui fais dire partout où elle est je lui fais raconter euh, euh, où elle s'insinue euh, dans toutes les vies euh, que ce soit les, les vies d'ouvriers les vies de, oui. de riches oui, oui. Euh, la vie, la mort, l'amour et, euh, et voilà ils et ont là un livre-disque euh, où euh, là aussi je fais parler la vie, et, euh, et je me sers de ça pour, pour, pour parler un peu de la mienne.
2: Vous avez inventé un nouveau métier d'ailleurs, chanteur libraire, hein, j'ai entendu,
1: j'ai lu, <rire> c'est nous... nouveau. <rire> c'est pas moi qui suis libraire, mais effectivement c'est des objets, <rire> les livres disques, euh, euh, qui, qui, qui allient à la fois un album de 12 chansons, et euh, des petites histoires qui vont avec. Ouais. Donc là en l'occurrence dans ce livre disque, je raconte pour chaque chanson euh, la naissance euh, de la mélodie, du texte, oui. à quel endroit j'étais, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui m'a inspiré. Oui. Oui. Et je me suis aperçu en écrivant ce mmh. bouquin que les chansons qui naissaient sous ma plume, ou sous la plume d'autres auteurs, parce qu'il m'arrive de, de travailler avec d'autres gens, euh, étaient souvent évidemment le fruit de plein d'expériences différentes, de plein d'observations de, différentes, de rencontres. Et, euh, et voilà, la, 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 la chanson n'est qu'une petite synthèse d'un bout de vie. C'est comme ça que je vois.
0: Vous avez aussi une, une sensibilité particulière, ouais. un certain humanisme, enfin vous aimez l'humain. Compassion. compassion. Aimez
1: oui, c'est quelque chose qui m'a toujours... J'ai vécu moi dans, dans un milieu euh, très humain, en fait, ouais. dans un milieu d'enseignant. Ouais. Et en plus, on vivait dans une école, c'est-à-dire ma maman était euh, enseignante euh, en maternelle. Donc, on habitait au-dessus de l'école, un appartement de fonction. J'étais vraiment au cœur au cœur des gens, au cœur des enfants, des parents, au cœur des instituts. Quand je revenais de l'école, quelques années plus tard, en primaire, au collège, j'arrivais, je discutais avec les institutrices. Euh, J'étais baigné de ça. Mon papa était prof aussi. Euh, voilà, donc, et puis une famille de pieds noirs, c'est une famille qui, qui parle beaucoup, qui raconte des histoires, qui, qui aime bien se souvenir. Voilà, donc rajouter à ça le, 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 le goût pour la littérature et les livres, la musique... Bah vous mélangez tout ça dans un grand shaker Et puis, voilà, effectivement, ça m'a amené à faire des études de lettres, de philo, de, de langue. Uh -huh. Et puis, naturellement, ça m'a amené à la musique. La petite annonce dont je vous parlais tout oui. à l'heure, oui. quand je l'ai vue écrite sur un mur dans les, dans les couloirs de la fac de Pau, ça m'a attiré, quoi. Et
2: vous, vous aviez déjà, de... vous étiez déjà... Euh musicien parce que pour répondre à cette annonce il fallait déjà.
1: J'étais, je, je crois que j'étais mélodiste, c'est-à-dire je chantais, je oui. pianotais un peu sur un, un vieux clavier Yamaha à la maison depuis quelques années oui. et j'écrivais, oui. j'écrivais déjà des poèmes et des, oui. des choses qui étaient déjà au format chanson en fait. Et puis euh, voilà, j'avais essayé de faire du piano en cours mais ça m'avait pas réussi du tout. Mmh. Donc effectivement j'étais assez mélomane, j'écoutais beaucoup beaucoup de musique et c'est peut-être ça aussi qui m qui m'a poussé à appeler le numéro de téléphone sur la petite annonce. Oui. Ouais, je... D'ailleurs, oui. je fais une annonce, oui. si vous me permettez. Oui, bien oui. sûr. Je ne sais pas s'il si entendra ce message. Alors, je, je donne le bonjour à Lionel, euh, qui était le bassiste de, du groupe Apo, et je fais un appel à Jean-Philippe Jean Abadi, parce que Lionel, on s'est revu il y a quelques années, oui. il est d'Orient. Je crois que sa maman tenait une boulangerie, si je me rappelle bien. Et Jean-Philippe Abadi, qui était de Tarbes, j'ai plus de ses nouvelles, je le retrouve nulle part. Donc, si, si jamais quelqu'un entend ce ah, message, oui. eh ben, oui. il peut aller sur mon site et me contacter par mail. Mes...
0: Alors, moi, j'aimerais vous poser comment euh, vous avez vécu cette période particulière, sanitaire, parce que, bon, j'ai bien lu ce que vous aviez écrit, hein, que la culture s'accrochait, que la culture se défendait, euh, qu'elle se débat dans des, dans des petits lieux comme dans des grands lieux. Euh, J'emprunte je, je, vos mots, hein, ouais. vos, vos phrases. Et donc, j'aimerais que vous me parliez qu'elle permet aussi l'éveil de nos âmes, de nos cœurs et de nos vies. Mmh. Voilà, donc je, comment avez-vous vécu cette période où justement il ne pouvait pas y avoir de lien social mais...
1: J'entendais l'autre jour l'interview que vous avez réalisée avec Sandré, gratuite, avec euh, Laurent. Euh, il y a et, oui. Euh, c'était il y a quelques temps, mais oui. je crois que c'était au moment, avant plein cœur du... leur
0: C'était euh, avant leur live au oui. théâtre des arts. C'est ça. Ouais. ça, je pense qu'on était au début du confinement, oui. quelque oui. chose comme oui. ça.
1: Et il disait très justement que ça faisait faire, ça avait fait une pause dans nos vies. Euh, au début qui était, euh, qui était assez bienvenu parce qu'on a des vies qui malgré tout entre la vie de famille et la vie d'artiste on est souvent en mouvement, souvent en train de faire des choses on a peu de temps finalement pour se poser donc c'était assez, euh, assez agréable les dix premiers jours comme disait Laurent Delpech et puis après ben, effectivement il a fallu euh, s'adapter donc euh, moi je l'ai vécu, euh, je, je me suis rendu compte à quel point mon métier avait du prix à quel point j'aimais mon métier et à quel point euh, au bout d'un certain temps ça me manquait quoi. Euh, alors j'ai pas rien fait non plus j'en ai profité pour composer, écrire et enregistrer des, des chansons que, que j'avais pas pu mettre sur mon album précédent donc je me suis débrouillé avec les, le, le petit matériel que j'avais à la maison et j'en ai, ai fait un petit EP c'est à dire un, un, album, un mini album 5, de 6 titres qui s'appelle Mini Monde. voilà ça a été l'occasion de, de bricoler à la maison et de faire des choses par mes propres moyens sans le concours d'autres musiciens ou très peu et puis, euh, et puis voilà, j'en je, je, ai profité aussi pour m'occuper euh, un peu plus encore de ma famille, euh, de mes enfants, de ma maison. Euh, et puis maintenant que ça revient, euh, bon, ça reste toujours très compliqué et très fragile. Bon, sait pas du tout... Euh, je pense que les gens sont très prudents en ce moment. Oui. Il y a peu de réservations sur les concerts, on réserve au dernier moment. Euh, mais ça nous a appris aussi à avoir un certain lâcher prise par rapport à, à certaines réalités du métier. Moi, je ça m'a déstressé un peu, en fait, tout ça. Donc j'espère maintenant que ça va, ça va repartir de plus belle, euh, en gardant une taille humaine et puis en essayant de peut-être de faire en sorte que les petits lieux continuent d'exister, euh, peut-être encore mieux qu'avant. Parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de cette proximité. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup d'obligations sanitaires qui nous obligent à, à nous retrouver en petit comité. Bon, Moi, ça me va, c'est ce que je fais depuis longtemps. Donc, euh, ici, ce soir, au central Camus. La salle est feutrée, ce n'est pas, oui. voilà, pas le zénith, et ce n'est pas un concert chez l'habitant non plus, mais c'est la, la, la bonne proportion pour moi pour prendre du, du plaisir.
0: C'est une bonne ouverture pour le, pour le programme, pour la saison du CAC. Oui, c'est ouais, un, ouais, un
1: grand honneur pour ouais. moi.
2: Alors pensez-vous par exemple comme Victor Hugo qui lui... Pensait que le poète ou l'artiste avait une fonction sociale et devait mettre en exergue les problèmes sociétaux. Et j'ai l'impression que dans vos chansons, chaque fois, il y a, on aborde une, une partie des, 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 des problèmes de cette société, en particulier hein. la, la migration, des choses comme ça. Ouais. Vous avez. Vous dans Macadam. Oui, dans ma Macadam ma animal ça, ouais. C'est ça. Ouais,
1: C'est un album où j'ai le venu... Ailleurs
2: aussi, il y a des. Petits oui, oui, de, oui. De...
1: Grosso modo, ça évoque soit des choses très sociétales, oui. soit des choses familiales oui. qui nous tiennent tous à cœur. Oui. Euh, J'ai beaucoup écrit sur les liens familiaux, sur la filiation, oui. sur, sur la vieillesse, hein, sur, sur la mort aussi. Et euh, le dernier album, cada Animal, effectivement, euh, il m'a permis de faire le lien entre des choses qui me révoltent, oui. aujourd'hui encore, oui. et des choses que, qui sont liées à, mon, à ma famille, à mon, à mon histoire familiale. Comme je vous disais tout à l'heure, mes parents sont nés en Algérie, ils ont vécu les événements, ils ont dû partir d'un sol qui, qui les avait vus naître. Donc, euh, ils ont été des migrants, eux aussi, mmh. comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, depuis euh, l'aube de l'humanité, euh, l'homme est un nomade. Quoi. On a ensuite dessiné des frontières et, et cartographié tout ça. Mais euh, voilà, je, je, je suis de ceux, et c'est peut-être encore utopique aujourd'hui, mais je suis de ceux qui pensent que Chacun a droit de citer euh, n'importe où, il, où okay. il se trouve, n'importe où il va. Chacun a droit à l'asile et si tant est qu'on qu s'adapte un peu, qu'on qu fait un pas aussi vers l'autre, évidemment. Mais ça, euh, la plupart des gens qui viennent une valise à la main ou un sac plastique à la main, euh, bah, ils, ont, ils ont évidemment envie de, 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 de s'intégrer évidemment envie qu'on qu leur ouvre les bras. Et voilà, dans, dans cet album effectivement il y a plusieurs chansons qui parlent de ça à la fois du départ du, de, de, du pays qu'on aime, qu aime et qui okay. nous a dû naître, okay. et de l'arrivée aussi. Il y a une chanson qui s'appelle « Laissez-moi entrer qui, » qui dit ce qu'elle est… Euh, voilà Je fais une analogie avec les Indiens d'Amérique, mais euh, grosso modo, c'est un migrant qui arrive aux portes de l'Europe et qui dit euh, tout simplement « mais laissez-moi entrer ». Moi, ça fait, nulle part où aller.
2: Ça me fait penser à Laurent Godet qui a écrit Eldorado. Est-ce que vous l'avez lu Je ne le connais pas, je
1: suis désolé. Ah,
2: c'est un livre magnifique. Je crois qu'il a eu un concours, d'ailleurs, pour le soleil d'Escorta. Et ouais. il dit, il parle des migrants, et il dit il faut savoir que celui qui quitte toutes les frontières blesse. Ouais. Et c'est ça, la ouais. réalité. C'est ça. Et oui, c'est ça. Toutes les frontières blesse. Voilà. On est tous des migrants, hein, quelque part. Oui, Mais
1: oui. c'est pas... on regarde l'histoire
2: euh... de... de c'est pas, du... pas nouveau quoi
1: voilà, c'est pas sauf nouveau sauf qu'aujourd'hui on a les moyens de le prendre en compte et de oui. on a du poids aussi si on le souhaite oui. alors à la fois à travers les chansons les œuvres les œuvres artistiques oui. moi je m'efforce de faire ça à mon et petit ça. niveau Oui, mais vous faites très bien. parce que parce que voilà c'est ce que je sais faire de mieux mais oui, j'hésite oui. pas aussi quand c'est quand j'ai l'occasion à m'engager euh, oui. euh, citoyennement oui. Euh, oui. Voilà, dans, dans des causes ou dans des mais euh, bon, on est des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais il faut en fait, quand même... On des messages. Mais avec des, on se des petites, faire... gaufres, voilà. petites
2: gouttes d'eau, on arrive à faire des petites oui. rivières. Puis les
1: chansons, ça permet de tisser un lien, d'ouvrir peut-être une discussion, comme on le fait aujourd'hui. Aujourd oui. Absolument. De euh, Planter une petite graine. Ça fait.
0: Et alors, à quel moment euh, vous êtes-vous senti sur scène, comme à la maison
1: <rire> <rire> Eh bien, euh, ça a commencé assez tôt, en fait. Je, je, dans, dans, dans la biographie qui me décrit, il y a ce moment au Québec, où... Euh, Là aussi, enfin, la... le Québec, c'était un petit peu le... la continuité de... des premières parties de Cabrel, d'Emilie Loiseau. Ouais. Il y a eu 2-3 ans, entre 2007 et 2010, où vraiment euh, j'ai pris un petit peu mon envol. Et puis euh, je me suis effectivement senti sur scène comme à la maison parce que je fréquentais, je commençais à fréquenter des gens qui, euh, qui, qui, qui étaient euh, d'un niveau au-dessus du mien. Mais en même temps, on me disait, viens, tu peux... Euh, accepté quoi oui,
2: voilà.
1: donc être accepté bien par bien ses pairs d'une certaine ah, manière oui. c'est quelque chose qui vous donne énormément confiance surtout quand vous avez démarré très tard à 18 ans euh, que vous faisiez de, du bal un, un ou deux ans avant euh, ce qui est évidemment un beau métier aussi mais euh, là on me demandait de défendre mes chansons et aux côtés de, de, de pointure de, de la chanson française c'était euh, voilà c'est peut-être là effectivement qu'il y a eu un, un gros gros déclic pour moi et je me suis dit bon ben c'est bon t'es accepté maintenant es chez toi. T'es
2: adoubé, c'est fait. Voilà.
1: Okay. Et c'est vrai que les spectateurs, ça c'est un, un des précieux conseils qu'on m'a qu donné à Stafford, c'est de ne pas s'excuser quand on arrive sur scène. C'est d'avoir bah euh, toutes les armes qu'il faut et tout le travail qu'il mmh. faut euh, dans, dans les bottes pour arriver sur scène mmh. et que le public se dise on va passer un bon moment, ce, ce, ce gars-là va pas défaillir. C'est ça. On est bien. on va, Voilà. C'est parti. Et c'est vrai qu qu'au début, quand on commence, on n'a pas cette assurance on n'a pas cette confiance en nous on est là à, à flipper du moindre truc de la moindre fausse note mmh. on, est, on est très vite déstabilisé donc ça le public le sent et je pense que le point de le point de, 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 de pas de rupture mais euh, le, le, le déclic là c'est effectivement quand, quand vous arrivez sur scène et que les gens sentent qu'il y a un artiste devant mais, eux voilà, voilà. Vont... et ça c'est vraiment très plaisant à, à ressentir la, les premières fois parce que on cherche ça pendant des années. On Bien travaille sûr. pour ça en fait. Voilà. Mais c'est jamais fini. Hein. Il faut toujours Bien continuer sûr. de travailler et d'apprendre. Mais mm. c'est un grand plaisir quand vous touchez ça du doigt.
2: Mais Francis Cabrel a commencé en faisant les balles. Hein.
1: Exactement. Les... Oui, il il était... avait
2: son groupe et il faisait des balles. Voilà,
1: ça. On, <rire> Donc, on a eu l'occasion d'en parler lui-même. Voilà, il y avait ça. un groupe qui s'appelait Les Gaulois. C'est peut-être de là que venait sa grande moustache au début. Oui. Je ne sais oui. pas. Mais il a écumé effectivement les scènes de village. Ah oui, il
2: faisait, il
1: faisait et ça. Et ça lui a mis oui. le, le pied à l'étrier. Et puis un jour, il a, il a fait un radio-crochet avec Petite-Marie, je crois. C'est ça. Avec ça a déclenché beaucoup de choses.
0: Et ça a ça déclenché, voilà. oui. Et oui. quelle est pour vous alors, la chanson qui, qui a été le plus difficile à écrire hein
1: Ah, le plus difficile Ça, c'est ouais. une question, euh, question piège qu'on ne m'a jamais posée. Euh, alors, je pourrais être... Euh, la jouer facile et dire c'est la prochaine Ah oui mais euh, c'est pas la plus dure en fait je remarque quelque chose depuis, depuis euh, plus de 20 ans que j'écris des chansons c'est que euh, la plupart du temps quand ça met du temps c'est qu'il y a un truc qui va pas et euh, souvent les chansons les meilleures chansons viennent jeu, as assez vite pas G, mais on a, on a oui. le truc l'angle ou le point de vue qui vient je prends souvent pour exemple une chanson euh, qui s'appelle « Si j'étais Marty McFly ah », oui. que j'ai écrite il y a longtemps. C'est une des rares chansons que je joue encore aujourd'hui sur scène. Oui. Ça a été un petit, un petit peu mon passeport d'ailleurs à Stafford quand j'étais arrivé dans la, dans la cour de création de, de Voix du Sud. Francis Cabrel est arrivé, il est venu me serrer la main en me chantonnant cette chanson. Donc, en matière de, ah oui. de bienvenue, c'était là aussi un, un déclic sympa. Et, et du coup, tout ça pour dire que cette chanson-là, euh, elle est venue avec le titre j'ai eu le titre. Oui. Je savais que j'avais la chanson. Oui. J'avais le procédé de la chanson. Je me mettais là à la place d'un voyageur euh, dans le temps. Marty McFly, c'est retour vers le futur. Et donc je, je savais ce que j'allais écrire euh, avec le titre. Juste avec le titre, je savais que j'allais me mettre à sa place, que j'allais raconter mes souvenirs, et de là a découlé euh, forcément les idées de ma, de ma vie euh, que j'ai mis en texte. Mais voilà. Donc les, les, les plus durs, euh, j'ai tendance à dire que. C'est pas les meilleurs en général. Voilà. Après, en contre-exemple, il y a une chanson qui s'appelle Des hommes et des fleurs, pour laquelle j'ai eu une mélodie pendant très longtemps. Je vais la chanter ce soir aussi. La mélodie m'est restée pendant six mois et j'avais pas le texte. J'arrivais pas à savoir de quoi j'allais parler dans cette chanson. Je suis passé par plein de thèmes différents avant de trouver le, le, le déclic.
2: Elle m'a fait penser à Brassin, cette, cette chose. Oui, parce
1: qu'il y a une pomme qui fait... Exactement. Quand je l'ai écouté, de...
2: je me suis dit, tiens, voilà, voilà. Il y a, ça ressemble.
0: Puis le texte aussi. Voilà, je l'ai emmené
1: ailleurs, mais, mais voilà, c'était un petit hommage aussi ah, à ces gens-là.
0: Ah, oui. Et vous bon. composez avant Et, et ben, vous écrivez après, le texte
1: Non, pas forcément. Ça dépend ah. des fois. Ça dépend des fois. Marty McFly, j'avais le texte avant. Et puis, dans la métrique, dans la rythmique des mots je sentais une, une valse, oui. donc je, souvent quand c'est comme ça, je chante d'abord la mélodie, sans guitare, sans rien, et la mélodie amène ensuite l'harmonie, donc il faut juste trouver les accords sur mm -hmm. l'instrument, et ça part comme ça, mais euh, des hommes et des fleurs, voilà, la mélodie est d'abord venue, et puis les mots sont, sont arrivés bien plus tard, donc je n'ai pas vraiment d'habitude, c'est l'inspiration qui dicte un peu le, le processus.
0: Il vous est arrivé aussi de jouer par exemple avec des élèves du conservatoire de Dax, avec des instruments à cordes. Oui, oui.
1: Ouais. ça aussi, une belle aventure sur, sur l'album Akadam Animal. On a, été, euh, on a été accompagnés sur scène par des par cordes, mmh. par un, un orchestre symphonique, enfin pas symphonique, juste les cordes. Et euh, comme on avait enregistré un quatuor sur l'album, on avait cette, cette belle envie de, de se faire accompagner sur scène avec les, les musiciens qui m'accompagnaient. On était en trio. Et voilà, ben, de fil en aiguille, Vincent Copp, le directeur du conservatoire, m'a proposé ce projet. Et évidemment, j'ai dit oui parce que c'était. Ouais. Voilà, on n'a pas tous les jours l'occasion de, de vivre ce genre d'expérience musicale. Bien sûr. Voilà.
0: Et ce soir, là, vous allez être accompagné donc par Olivier Pelfig
1: Oui, pas de symphonique ce soir, ouais. mais oui. un, un batteur d'exception et un, un humain aussi, euh, euh, voilà, comme je les aime quelqu'un qui est très simple, qui est très travailleur et euh, qui a de l'humour, et euh, qui a beaucoup beaucoup travaillé son instrument et qui, qui, qui joue comme moi depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui... Olivier que, que j'avais sollicité sur un ou deux remplacements, euh, à l'époque où je, je travaillais avec un autre batteur de Mauvezin, encore une fois, dans les Hautes pyrénées qui s'appelle Laurent Rousse, euh, qui n'était autre que le batteur d'Olivier dont on parlait tout à, à l'heure, donc j'avais embauché aussi dans mon projet personnel, donc il m'a accompagné pendant trois ans, et puis euh, et voilà, une fois euh, Laurent était pris par un autre de ses projets, il ne pouvait pas venir à un concert qu'on avait dans un festival, donc j'ai appelé Olivier Pelfig, qui est venu euh, juste pour une date, et puis on ne s'est pas reparlé beaucoup pendant euh, trois, pendant quatre ans, cinq ans même, et il y a quelques temps, voilà, je l'ai sollicité pour, pour m'accompagner, parce que j'en gardais un très bon souvenir, un ah, très bon souvenir, voilà, lui habite euh, frontière frontières du, du Béarn, du côté de Pau. Oui, et
0: ce, ce soir, soir alors, qu'est-ce que vous allez nous, nous interpréter ce eh soir Eh bien, ce
1: soir, on va, on va interpréter euh, beaucoup de chansons de Macadam Animal et puis des chansons des autres albums, en fait. Là, j'arrive à un point, en fait, où quand, je, quand vous avez 3, 4 albums, il oui. faut arriver à mélanger les choses de façon à avoir un panel qui vous représente, des ouais. chansons qui vous... Qui, qui vous font envie aussi parce qu'il a selon les moments, aussi, il y a des chansons qu'on qu n'a plus envie de jouer voilà, si j'étais Marty McFly, je l'avais mise sur le banc de touche pendant très longtemps elle est revenue il y a et deux revenons. ans c'est une chanson qu'on qu m'a réclamée aussi donc, euh, et puis qui est assez liée à mon, à mon parcours et à, à ma vie personnelle donc ce soir, il y aura un peu de tout il y aura, euh, il y aura de tous les albums euh, en essayant de de rythmer euh, voilà, tout, tout, moi ce qui m'importe aussi, c'est pas seulement les chansons c'est aussi le le relief qu'il y a dans un spectacle oui. le début le milieu la fin euh, arriver à ce que les gens euh, soient euh, à la fois à l'écoute des paroles mais aussi qu'ils ont envie de bouger la tête envie d'applaudir envie de chanter avec moi euh, envie de pleurer même peut-être parfois sûr. quand ça provoque des émotions oui. voilà c'est comme un petit voyage d'une heure d'une heure et demie euh, où je les emmène euh, dans mon petit monde oui,
0: ça provoque de l'émotion en chansons, ça c'est sûr est-ce qu'il vous est arrivé de modifier par exemple ce que vous aviez prévu en fonction de justement de, de, de ce que le public reçoit
1: Alors ça nous arrive euh, pas forcément une fois qu'on est sur scène mais il peut arriver qu'on saute un, un morceau ou qu'on passe, mmh. qu passe plus vite à un autre en général là, un, ce soir c'est un set qu'on qu a éprouvé quand même assez souvent et si on fait des modifications c'est euh, toujours un petit peu en amont mmh. En fonction du lieu, en fonction de l'écoute. Voilà, dans, dans des lieux plus intimistes, on a tendance à privilégier euh, bah, les chansons acoustiques. Ouais. Là, ce soir, on va envoyer aussi euh, un peu de son. Il y, a, il, y a, il y a un côté acoustique et un côté électrique qui fait que euh, on passe d'une ambiance à l'autre.
0: Quels sont vos projets
1: Alors, les projets. Bien, les projets sont euh, pas seulement musicaux. Là, depuis deux ans, je, je disais tout à l'heure, je fais un peu de théâtre et de plus en plus de, de d'acteurs de, de, en fait je, 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 fais des, je passe des petits castings pour des petits rôles, je fais de la figuration c'est quelque chose qui me plaît beaucoup qui m'amuse beaucoup euh, je, je, je suis assez humble avec ça parce que c'est vraiment des débuts mais euh, on m'appelle on me propose des choses donc euh, j'y vais avec grand plaisir et puis euh, j'ai aussi un spectacle que j'ai monté juste avant le confinement que j'ai pu retravailler qui, qui reprend des chansons d'MC Solar ah oui. que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et quand mmh. j'habitais Paris donc euh, voilà, il y, a, il y a deux ans, je me suis dit, euh... alors il y a ce soir une chanson qu'on fera qui s'appelle Nouveau Western, qu'on reprenait déjà euh, dans, dans mon répertoire euh, au milieu de mes chansons euh, depuis un petit moment. Et, euh, et puis voilà, un jour, je me suis dit, tiens, euh, ce serait sympa, un petit projet récréatif où je revisiterais des chansons d'MC Solar qui sont dans une veine hip-hop, euh, rap. Oui, oui. Moi, j'ai qu'une guitare, comment je peux faire Donc je me suis penché sur, le, sur la question et j'en ai sorti un spectacle d'une heure vingt. Où je revisite les, les, les plus grands tubes, on va dire, de, de Sola. Voilà, il y a ça, et puis peut-être un, un futur album, mais on en est encore loin, parce qu'il y a des, des chansons en gestation, mais... Mm. j'ai pas envie aujourd'hui de me retrouver... J'adore être en studio, j'adore enregistrer, mm. j'adore préparer les chansons, j'adore concevoir euh, la pochette, j'adore faire des clips, mais il y a quand même un problème avec sortir un album aujourd'hui, quand on est un artiste indépendant, c'est l'argent.
2: Mm.
1: Quand mm. vous avez peu d'argent, vous pouvez faire des choses de qualité certes mais après il faut pouvoir les exposer au grand public et euh, c'est un peu dur à dire mais si vous n'avez pas euh, un budget pour la promotion euh, conséquent qui soit au moins de la valeur d'album voire, au supérieur. voire supérieur, euh, bah vous n'irez pas toucher grand monde en fait. voilà. donc il y a un réseau de, de radios indépendantes et, et de médias indépendants comme vous qu'on peut toucher évidemment mmh. et c'est ce qu'on fait mais voilà quand on a fait 3 4 albums on a mis beaucoup d'énergie à chaque fois. Et qu'en plus, le disque aujourd'hui est un petit, peu, euh, un petit peu en déroute. quoi. Oh. Euh, ben on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais il reste quand même les plateformes. On peut écouter des chansons facilement sur, sur ces, sur ces médias-là. Et donc oui. c'est quand même super. Ce qui fait que s'il y a un autre album, peut-être que j'envisagerai uniquement une distribution digitale. Oh oui. Et des concerts évidemment, parce que c'est quand même là que... C que je me sens comme, la vous êtes... comme à la maison. <rire> ça.
2: Vous êtes un des rares artistes qui avait fait le trajet à l'envers. C'est que d'habitude, les gens viennent de la province et montent ça. à Paris. Ça. Et vous, vous étiez dans la région parisienne mais et vous êtes descendu à 18 en ans, j'ai
1: quitté ma banlieue. Voilà. <rire> c'est bizarre. bizarre hein. oui. Mais après, j'y suis retourné plusieurs <rire> fois. Mais c'est vrai qu'on euh, est tellement bien ici. Ah oui. voilà.
2: C'est je... notre qualité de vie. Ah oui. ça. Voilà. Après, voilà. Les, les gros
0: réseaux ne sont-ils pas.
1: Ils sont essentiellement dans les grandes... Et voilà euh, Ils voilà. n'avaient ouais. pas
0: été démarchés par des grandes maisons de disques ou pas Eh bien, euh, si, c'est mais... arrivé
1: plusieurs fois, en fait, pour tout vous dire. Et puis à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, si je fais le bilan, il euh, y a quelque chose qui fait que ça ne devait pas arriver. Je courais beaucoup après ça, au début. Peut-être trop. C'est-à-dire que je faisais parfois mes choix artistiques en fonction je de ça. ça. Au début, c'est une grave erreur. Oui. Je me suis rendu compte, euh, on me l'a fait, fait remarquer, et puis... Euh, voilà le, le, ce qui compte, la, 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 c'est l'œuvre en fait, c'est la chanson, c'est pas, euh, pas ce qu'on va en faire derrière. Oui. Quand vous écrivez une chanson, si vous commencez à penser à est ce qu'elle va passer à la radio. Bon, moi je suis pas dans cette humeur là. Oui. Certaines personnes le font le mais, et savent très bien le faire parce que c'est un autre métier. Oui. Euh, on fabrique un peu des, des, des oui. choses au format pour. Oui. les plus artistes, ah oui, ouais, le après il en faut pour la, tout voilà. le monde. J'ai un côté un peu artisanal et je crois que je l'ai depuis le début et c'est ce qui fait que peut-être ça ne s'est jamais vraiment fait. Euh, mmh. Voilà, J'avais eu le producteur d'Henri Salvador de Jardin d'hiver qui était ah venu oui. me voir en concert, qui m'avait proposé d'enregistrer un album, qui était fan de Si j'étais Marty McFly oui. et puis humainement je me sentais pas chez moi. Voilà, euh, c'était pas un gars méchant mais euh, je me retrouvais dans un monde qui n'était pas le mien, qui était pas le je, me, je me sentais un peu euh, décalé. Euh. Mmh. Il y avait des dorures, il y avait de l'argent, il y avait du. c'était pas mon univers du tout. Donc peut-être que c'est à cause de ça aussi que ça. Ou grâce à ça. Allez, ça ouais, oui, on
0: sait pas. il faut être en accord avec soi-même. Il faut être en accord tout avec soi-même. Et
1: aujourd'hui, bah, je suis content parce que je le suis en fait. Donc euh, oui. j'ai aucun regret par rapport à oui. ça. Et j'ai encore plein de choses à vivre oui. sur scène, partout. Puis voilà. Comme dit un ami euh, suisse, on n'est jamais à l'abri du succès. Tout
2: à, Tout à fait. Alors, ce qui m'interpelle, ce c'est le fait que vous ayez envie de jouer la comédie. de...
1: Ouais, c'est une nouvel, ouais. euh, nouvelle façon de m'amuser aussi. Ouais. Peut-être que le, le confinement a, a travaillé aussi dans ce sens-là. On, on a eu du temps pour se poser, pour réfléchir à, à ce qu'on avait fait, à ce ouais. qu'on pouvait faire après. Et puis, il y a un alignement de choses qui font que ben voilà, um, les occasions se sont présentées. On m'a et proposé. Et et puis, euh, c'est tombé sous mes yeux, et puis voilà, je ne sais pas s'il y a un hasard ou pas, mais il y a peut-être des oui. choses qui sont... Euh... Il n'y
0: a jamais des deux hasards, je crois qu'il n'y qu il a il pas.
1: Il y a ce qu'on décide de faire, de ne ouais. pas faire. Voilà. Et effectivement, ça en revient pense souvent que à s'écouter. Hein.
0: Les choses se présentent au moment et où on voilà. est prêt. Quand oui. Oui. les voilà. disciples sont prêts, ça, ça arrive. Voilà. On les saisit ou pas. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci oui. pour cette interview et pour nous avoir consacré ce temps avant ah. votre répétition. Je suppose que vous allez faire une
1: répétition. On maintenant. va aller faire les balances et puis s'installer tranquillement et on a très très envie de faire de la musique à saint -Denic. Merci. En merci tout à cas, vous. à bientôt. Merci.